0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição número 14 de 2020. Como prometido, estamos aqui para falar do grande prêmio Harvest da Fórmula Indy, sem ter assistido a Fórmula Indy. Já vou chamar nosso comentarista, Gustavo Lopes.
1: Poxa, Edmura, tá me preparando para fazer um discurso aqui de profissionalismo. Eu ia falar o quanto é importante você levar a sério o trabalho que você faz. Aí você já fala para as pessoas que a gente não assistiu a corrida. A única corrida que a gente quer assistir. Boa noite.
0: Boa noite também para o Marcos Galdino, direto da Concha Acústica. Hoje ele está devidamente acomodado. Ficamos sabendo, infelizmente, porque a câmera dele abriu sem querer. Então, boa noite, Galdino. Bem-vindo.
2: Boa noite aí galera, direto aqui da minha concha acústica, eu acho que dá para perceber aí no áudio, não assistimos a Indy, porém os bastidores da Fórmula 1 foram movimentados, teve também o UFC, o campeonato de kart da FIA, então no final de semana até que aconteceu mais coisas animadas do que as corridas de Fórmula 1 em si.
0: O UFC não, né, que teve foi crime. Porque o UFC Verdade. ainda
2: é minimamente um esporte, o que o cara fez. A, é crime crime, exatamente,
1: não. até porque no UFC os dois se propõem a lutar, né? Os dois estão ali para lutar. O que aquele vagabundo fez não tem nada de Sim. esporte.
0: E tem minimamente uma é. categoria de peso, equivalente, tamanho. O cara bateu numa criança.
2: Ele deu uma declaração hoje à noite, eu acho que ele ficou muito envergonhado do episódio que aconteceu e ele está se retirando do esporte. Vai tarde. Só para explicar, gente, para os nossos milhares de ouvintes que não sabem o que aconteceu, ontem teve lá o campeonato de kart com a presença do nosso querido Felipe Massa, né? Que, aliás, está convidado, caso queira participar do nosso podcast.
0: Já começou errado, o que, que você está convidando as pessoas aqui?
2: Estou convidando. Não está convidado nada, Felipe aberto.
0: Massa, não. Retira o convite. Só porque ele é presidente da Federação Internacional de Kart.
2: Eu não tenho nenhum problema com o Felipe Massa, mas se você não quer, tudo bem. O que aconteceu foi que durante a corrida o um piloto saiu E ele pegou uma parte do kart e jogou no, no piloto que estava na confusão com ele no meio da corrida E no final da corrida o piloto, que tinha um tamanho desproporcional Parecia ser até o menino, não sei esses detalhes Ele voou parecendo um verdadeiro UFC Aí entrou o pai dele pra poder bater no moleque Entrou o pai do moleque pra defender e foi uma pancadaria só
0: Não, e o pai do primeiro, que é o idiota do Luca Corbeg Italiano, né? Os dois são italianos Primeiro que ele vem e dá ali no meio, né? Do moleque que ele tá saindo do kart e não tá vendo, pegou ele no susto. E aí, quando o moleque consegue se desvencilhar, o pai dele vem arrebentando na porrada. Cara, alguém sabe quantos anos tem? O que apanhou?
1: estão protegendo, é, não sei se, pra não chocar ainda mais, mas eu tentei procurar algum lugar que falasse exatamente a idade. Tinha galera que falava em 12, outros em 14, então não dá pra saber muito bem qual era de fato a idade do moleque.
0: Porque assim, o outro tem 23.
2: Ele é bem alto, né? Parecia, Sim, pelo
0: menos. é. Ele, ele é um adulto, ele tem 23. Agora, o Paolo, o que apanhou, não tem a idade dele. Eu não achei em lugar nenhum. Só que, assim, 14 eu acho difícil. Pelo seguinte, em 2008 ele já corria de kart. Então, ele teria que estar tá correndo com dois anos, se ele tivesse 14, né?
1: Um prodígio, né?
0: Então, assim, eu já tô achando que ele é maior de idade.
1: Não, acho... É porque assim, se de fato Tiver 14, 15, que seja 16, vamos lá Já foi um negócio extremamente covarde né? Fica ainda Sim. mais pesado se for no adolescente Mas a imagem ela é extremamente chocante
2: Ele tava sentado Ele nem viu o cara voando no pescoço dele
1: Sim, e o pai vindo também
0: É que eu acho o seguinte Se o moleque tiver 18 anos O que o Paulo, o Paulo não, o outro O Luca fez é uma covardia sem tamanho Absurdo E tem que recriminar mesmo se ele for menor de idade, aí vai pra outra esfera que é crime. A agressão de menor, até tá onde eu sei, é crime. O cara já anunciou a aposentadoria também. Deve ser um baita de um piloto, né? Porque tá aí disputando o Mundial de Kart só porque o pai dele é o dono do circuito. E com 23 anos ainda tá correndo de kart.
1: Sabe o que parecia? Sabe aqueles alunos que tem 25 anos que tá na sétima série? Parecia o caso dele.
0: Por é isso que eu tô falando, se você tem 23 anos e ainda corre de kart, está nos ouvindo aqui, você não leva mal não, mas já deu para você, né? Vamos combinar.
1: É mais fácil é. o Caio Castro chegar na Fórmula 1. <risos> Exatamente. E ele...
0: outro, ele tava correndo de convidado, né? Porque a última corrida dele no Mundial tinha sido três anos atrás. Ah, vai pra casa. Agora ele vai meter esse louco de ah, estou me retirando. Ele já tinha se retirado 3 anos atrás.
2: Mas ele foi campeão mundial de kart, né? O italiano. O que é o agressor?
0: Da ah, categoria é... é KF3, né?
2: Mas não ele... ele é campeão
0: mundial, ele é campeão da Copa do Mundo em 2012.
2: Aqui é, tá, tá como campeão mundial e que ele jogou parte do kart no, no alvo errado, porque ele acertou outro kartista, não né? acertou o que ele queria acertar. né? até ah, é. é que...
1: Não, é que, jogou no alvo errado sim, ele devia ter tacado na própria testa
2: ou no pai assim. dele. Agora você sabe quem é o presidente da comissão da FIA que vai jogar o Kassi e tava lá, que eu já até falei: Felipe Massa, eu acabei de falar isso. Felipe Massa, isso.
0: Eu, sinceramente, acho que o pai dele devia ter batido nele e não no outro. Eu nunca vi um negócio desse. Se eu, aliás, eu nunca vi, não, mentira, eu já vi sim, que antigamente, não sei se vocês acompanhavam, mas no início da década passada, de 2000, o pai do San Hornish era igualzinho. Qualquer um encostava no San Hornish, ele vinha babando para bater. E aí separava. Uma vez é o pai do San Hornish e algum parente do Tony Canaan que saíram na porrada também. É um babaca, ele foi banido durante não sei quantas provas da Indy. Era um otário. Aí temos outro otário aí. Tá vendo? Semana passada eu falei que na Nascar dava porrada, e a galera ouviu e sai na porrada, achando que a gente vai gostar só porque é porrada. Não é assim, amigo. Tem que ser porrada bem feita.
1: É verdade, amor. A gente sempre deixou claro que a gente sabe que em algumas ocasiões a agressão, infelizmente, ela é parte do automobilismo. Mas não nesse sentido, não, querido. Não se, se agrediu. Exatamente, se pegar, parecia um jogador de futebol americano dando aquelas entradas assim completamente desleais. arriscar o ar, moleque por se machucar sério. Falando de vergonhas,
0: a parte legal disso tudo é a vergonha do otário tentar bater num cara que é a metade do tamanho dele, não conseguir e precisar vir o pai. Isso pra é. mim que... já é um sinal do que esse moço vai ser na vida. É
2: um idiota. É, acontecimento triste. Tantos casos piores que já tiveram aí, eu achei aquilo lamentável. A cena do cara dando um peixe no moleque foi muito feia, muito feia mesmo. É triste. No Twitter
0: estavam chamando ele de o novo Dan Tickton, né?
2: É da bicicleta, né? Não, não, não. Dan
0: Tickton é o piloto que hoje tá na Fórmula 2, que foi banido da Fórmula 4 britânica durante dois anos, porque ele passou todo mundo no safety car só para dar no meio do cara que tinha tocado com ele. E aí ele ficou é. dois anos fora, reapareceu na Super Fórmula no Japão, agora tá na Fórmula 2, e esses dias tomou uma punição também, porque fez...
2: Foi da bicicleta porque teve aquele caso da prova de bike lá, né, que sim, o cara sim. jogou o adversário Chegou. na grade, e o cara, até a última notícia que eu tive, não sei o que aconteceu depois, mas ele tava ali, tipo, a vida e a morte, né?
0: É, tava em coma. É, enfim, mas fica aqui a nossa nota de repúdio, e já que ele largou a corrida e largou a carreira, que mantém a sua palavra e desapareça do noticiário. Vamos falar da notícia da semana? Acho a maior surpresa. E aí, Gustavo, acho que você vai me acompanhar na linha de raciocínio, como esse é um programa visionário. Galdino já falou aqui nesse programa que certamente a dupla de 2021 seria Vettel e Hamilton. O Vettel vai para Aston Martin. Nós dissemos semana passada que a Honda tinha tanta influência na Red Bull... Que ia colocar o Tsunoda pra correr... E a Honda anunciou que vai sair fora da Fórmula 1 E vai largar a Red Bull e a, Toro, e a Toro Rosso... Eu nunca vou acostumar... Tô igual o Galvão chamando a Renault de... Então, a AlphaTauri de, e a Renault sem motor pra 2022...
1: Rapaz... É o que eu fico pensando agora, Edmundo... No Tsunoda acordando de manhã... E tomar o seu café... Quando ele pega o seu celular pra ver as notícias, que ele olha, Honda deixa a Fórmula 1. Nossa Senhora.
0: É aquele meme do, vi... da pessoa jogando a mesa pra
2: cima. Aí alguns comentários que, apesar da Honda ter saído, ele não tá descartado ainda, porque os caras lá da Alphaltore e da o Red acham ele um bom piloto, né? E, e mesmo assim, ele não estava descartado ainda, mas...
0: que agora foi sabe. difícil competir com a grana do Pegs, né? Eu falo que essa galera dos meus quase patrícios são meio maluco. A Honda, apesar de anunciar que está saindo em 2022, está desenvolvendo um motor completamente novo para 2021. Ou seja, ainda vai botar um dinheiro. Então pode ser que para 2021 eles falem, não, coloca o menino aí.
2: É, então, pelo que eu pesquisei, acho que em 2018 eles queriam tirar o MGU, que era uma coisa cara e não valia a pena tudo, e a Red Bull, na época, votou contra tirar o MGU dos motores, e em 2025 vai ter a, a nova troca de motor, porque a Fórmula 1 tem que correr até um ano, não sei agora se é 2030, mas com emissão de CO2 zero, então, assim, eles entenderam que é muito caro construir o um motor de Fórmula 1 com o tal do MGU, sendo que em 2025 eles vão ter que botar tudo de novo, né? Por isso que outras contadoras de fora não têm desejo de ingressar na Fórmula 1 agora, né? Para poder construir um projeto novo que vai durar apenas aí por mais cinco temporadas, né? Talvez tenha sido até um erro da Fórmula 1 de não ter cortado os gastos do motor lá atrás, porque o medo que tem hoje na categoria é uma debandada, né? Porque só tem três motores... E a situação da Red Bull tá bem complicada agora, sem motor para 2022.
0: Então, mas é que o regulamento esportivo prevê isso acontecer, né?
2: Esse é o pulo do gato. Porque Vocês eu... vão ter que incluir o motor da Renault, né? É, mas aí... bom. É, porque não, o regulamento... Não necessariamente, de... é. A fabricante que menos forneça motores é obrigada a fazer um acordo com a que não tem motor.
1: É isso. O que eu achei, assim, pra gente foi impactante. Mas pelo que eu vi, a Honda já havia deixado claro para Red Bull que ia sair há um bom tempo, né? Então, é agosto. talvez a Red Bull já tenha alguma coisa em mente, não sei. Não
0: sei. Então, o próprio Sirio falou, eu vou cumprir a regra, se eu tiver que entregar motor, eu vou entregar, mas eu duvido que isso vá acontecer, porque eu tenho certeza que eles têm algum plano A. E, inclusive, já saiu uma notícia aí de que eles estariam negociando com a Volks. o Galdino também leu que eles estariam negociando com a Honda para usar os projetos, para desenvolver seus próprios motores, como a McLaren fez lá na época da Honda, inclusive, que a Honda estava uma porcaria, e aí a McLaren estava pensando em construir motor. Cara, seria muito doido, porque assim, o mercado de motor da Fórmula 1, desde que a Honda voltou e saíram Toyota e BMW, e acho que a Ford, a Cosworth também, foi um negócio muito restrito, porque hoje a gente tem Mercedes, Ferrari e Renault, e aí a Honda só com a Red Bull. Então, seria importante para a Fórmula 1 ter a Z mais marcas? Já teve tanta marca aí, né? Ah, Yamaha,
2: Peugeot.
0: Peugeot, exatamente. A equipe Prost corria de Peugeot. Então, assim, alternativas tinha. Teve o motor Lamborghini. E hoje em dia a gente convive com montadoras. Por exemplo, a Ferrari tem a Alfa Romeo, que corre de motor Ferrari, não de motor Alfa Romeo. Ano que vem, vai ter a Aston Martin, que é uma fábrica de carros, correndo com motor Mercedes. E a McLaren. A McLaren é uma marca de super esportivos. Na Fórmula 1 utiliza motor Renault. Aí a gente vê como quão é complexo construir um motor para esse negócio. Não é nem motor, né? Unidade de potência.
1: E como é caro também, né? É assim, Ainda mais é... agora.
2: Porsche é uma marca da Volkswagen, né? Faz parte do produto Volkswagen. E tem um boato. Realmente não sei quando foi que surgiu... Que a Porsche chegou a construir um motor para a temporada de 2019... Mas por algum motivo lá, X, Y, eles abortaram, né? Não é nem boato, a...
0: eles fizeram um protótipo... eles mesmos admitiram que uhum. iam tudo, ele ia levar para frente... E aí em dado momento eles falaram... Ó, oh, estamos saindo
2: fora, não, não dá não... É, porque eles acharam o cara, e assim... É muito improvável que alguém de fora... Entre agora na Fórmula 1 para construir o um motor que eles vão gastar uma puta grana para desenvolver um motor que vai mudar em 2025. A tendência é que, assim, que a Porsche realmente entre em 2026 e segundo o jornal alemão eles já estão negociando com a Red Bull tem algum tempo. Acontece também até o Helmut Marco falou hoje mesmo que todas as possibilidades da Red Bull estão na mesa, entendeu? Então assim, essa questão de usar a tecnologia da Honda seria uma transferência de tecnologia, né? Então assim não seria só tipo uma questão de passar, como é que faz o motor, seria a questão de usar a fábrica que a Honda utiliza para poder fabricar os motores, é, material humano também, entendeu? Resta saber o quanto que isso vai de grana. Um dos boatos que tem, na verdade é só uma teoria é que é, a Red Bull poderia realmente pegar a tecnologia da Honda e rebatizar o motor como Volkswagen para eles começarem a construir essa inserção da Porsche em 2026, né? Mas isso são só conjecturas, assim, de fato, realmente agora não tem nada.
0: O Galdino tá fazendo o Duolingo em português, você viu, Gustavo? Conjecturas.
1: É, é estudado, né?
0: Sabe o que ele devia fazer? A, a Red Bull comprar o motor da Mechacrome, que é a empresa que faz os
2: motores da Fórmula 2. E aí é, problema chamou o Alonso pra
1: correr. Esse que eu falar, pelo menos a experiência ele tem.
2: O problema é fabricar o motor, porque assim, o que acontece? A Fórmula 1 ela vai mudar o motor em 2025 por conta da emissão de CO2, toda essa questão de emissão zero. Só que a Fórmula 1 não pode ingressar para um motor 100% elétrico porque a Fórmula E tem exclusividade. Eu vou fazer um
0: motor movido o quê? A, a óleo de girassol.
2: Então, o que eu vi é que eles querem desenvolver um motor que rode com combustível sintético, que isso é uma ideia que rode com combustível sintético. que... Seja um motor a combustão que não emita CO2, que não tenha poluência.
1: A Fórmula 1 preocupada com a emissão de CO2 e coisa e tal. E aqui no Brasil quer derrubar a árvore para fazer um, um autódromo novo, sendo que já tem um. enfim,
0: a hipocrisia.
2: É... é, hipocrisia, concordo.
0: Uma coisa que não me entra na cabeça é que é corrida de carro. Quanto de gasolina que gasta 20 carros correr um fim de semana? Porque daqui a pouco a Fórmula 1 vai ser corrida de barquinho do Greenpeace. Já tiraram o barulho do V10 botar esse híbrido aí, a Mercedes já trouxe esse negócio, curiosamente só ela ganhou depois que ela inventou esse negócio, e aí agora quer colocar carro movido a óleo de mamona ah. isso
2: é uma curiosidade da conspiração que um estudante lá da UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, e teria conseguido fazer o um motor a combustão girar a partir de água, cortar as asinhas dele porque as petrolíferas não estavam muito interessadas nisso, blá blá porque não pode, é. entendeu?
0: Mas o primeiro Ford, o primeiro
1: carro, era movido a vapor. Né, então...
2: Não assim, por isso, é... eu vou querer que eu seja um Fórmula 1 movido a água de chá. Até porque aí
1: os britânicos iam sair na frente. Que aí ia ser uma maravilha.
2: É que essa questão Olha... que o Gustavo colocou aí é uma questão política também, porque a Fórmula 1 meio que está sendo obrigada a correr com o motor sem emissão de poluentes, né? Então, assim, é o que eu digo. A Fórmula 1 é... A Liberty Media, eles querem grana, entendeu? Então... É muito ilusão de governador achar que vai oferecer 50 mil a menos. Eles vão ficar por carinho que eles têm, por nostalgia. Você fala do Brasil aqui, né? Mas... mas se
0: eu sou o bigodudo lá, eu também tava nem aí pra isso não. Porque eu sou um empresário, eu quero ganhar dinheiro. Os caras estão me oferecendo mais. Ah, mas vai cortar árvore lá no cafundó do Brasil. Eu não moro no Brasil, quero mais é que eles se lasquem
1: justamente esse o ponto a Fórmula 1, esquece essa história que a Fórmula 1 tá preocupada com o meio ambiente e pipipipopopó a Fórmula 1 vai para onde o dinheiro tá indo, gente exatamente Se hein? amanhã ou depois os caras abandonarem essa ideia aí de combustível menos poluente e tacar o dane-se para todas essas questões que a gente está falando, mas não tem a menor dúvida que volta o V10, volta o V12, volta tudo. Não tenha dúvida.
2: Esse negócio que a Fórmula 1 está preocupada com segurança, que o autódromo de Interlagos não é seguro, porque se fosse questão de segurança, não estava indo para o Rio, que a Fórmula 1 não quer vir para o Brasil por conta do resultado das eleições, que isso aí foi uma bizarrice que é só para poder convencer bêbado mesmo, né? Que, oh, que
1: você não real... fala assim os bêbados, não, hein? É,
2: você respeita. É, os caras
1: mas... querem segurança e estão indo para o Rio de Janeiro. Então, falando dessa tá questão bem... do
2: autódromo, saiu uma carta hoje do Begodudo para o governador do Rio, em exercício, né? que O nosso querido amigo Wilson ele tá afastado, <risos> talvez não volte Eu mais. Né? Ah, é,
1: Será é que amigo homem da pessoa certa.
2: Meu amigo, entre aspas, né? Está você não aí? Sacástico, né? Mas saiu essa carta que a Liberty Media fechou um acordo com a Rio Motorsport, que falta apenas as licenças ambientais o autódromo sair, né? Porém, a gente tem uma questão política muito forte envolvendo isso, porque o presidente está envolvido diretamente nisso, ele quer que a corrida vá pro Rio, então é época de eleição. A eleição é mês que vem. Então, assim, essas licenças ambientais, eu acho difícil sair antes da eleição. Aí a gente vai ter que ver depois quem que vai ser o prefeito eleito, entendeu? E vai ter uma guerra jurídica. Então, assim, conhecer no Brasil, pode ser que o negócio aconteça tipo um milagre, muito rápido, que a gente sabe como é que funciona as coisas assim, pode ser que o negócio ele fique lá rodando, 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 até não acontecer, entendeu? Então, é uma situação bem delicada essa.
0: Sem dúvida. Eu que sempre achei que não ia sair, tô começando a achar que vão fazer sim, porque pra tudo dá é um jeito nesse país. Eu tenho um comentário a fazer. O Galdino, ele trouxe informação técnica, ele trouxe informação política, ele ele está se mostrando completamente preparado, o que é um absurdo, porque é tudo que a gente vai contar nesse programa. Estou errado, Gustavo?
1: Você está completamente certo, Edmur. Inclusive, depois que acabar aqui o programa, a gente vai ter que ter uma conversa séria sobre isso, porque a gente está há mais de um ano falando besteira em cima de besteira, fatos que se mostram que não são fatos, como você lembrou da Honda e de tantos outros, e o Galdino vem aqui despejando uma porção infinita de informações precisas.
0: Lamentável, me então, dá, é meu, infor infor Informação acadêmica da Universidade Federal do Ceará.
1: Exatamente, e a gente na sabe verdade... muito bem que a Universidade Federal é para balbúrdia.
2: É, exatamente, é, 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 é orgia e balbúrdia. Mas, na verdade, isso não é informação, isso aí é teoria da conspiração.
1: Ah, então agora mudou de figura.
2: Agora, assim, não você é você gastou nossos aí. últimos 15 minutos com teoria da conspiração, é isso? Não, isso aí eu deixei claro no começo, que é a teoria da conspiração, né? mas assim... Se tiver interesse, eles conseguem fazer um o motor rodar com outro tipo de combustível. Eu acho que a Fórmula 1 rodar com combustível a gasolina se rendeu para muita gente. A Shell é patrocinadora da Ferrari sei lá, eu desde quando, cara, acho que desde que a Ferrari nasceu. A Fórmula 1 vive de
0: petrolífera. A Mercedes é a Petronas que muito Exato. tempo foi quem manteve a Sauber, que é a empresa da Malásia lá, né? A Shell tá aí há quanto tempo, acho. Inclusive esses dias se a Shell sair do automobilismo, isso é uma pena. Eu, eu até postei no Twitter esses dias tantas lembranças de carro da Shell. carro da Shell que vai correr o Scott McLaughlin lá na Indy é maravilhoso. Os carros da Shell na supercars da Austrália e aqui no Brasil na Stock Car são lindos demais. E outra, essas empresas elas também trabalham com biocombustível. Então, elas têm biodiesel, por isso que eu falei: óleo de mamona existe. E elas têm etanol. A Indy, vamos lembrar aqui que a Indy já corre com etanol há muito tempo. Na década de 80, eles usavam aquele metanol de milho, que é diferente do nosso aqui, que é de cana-de-açúcar, que não era bem o etanol deles, era o metanol. Não sei se vocês lembram disso, que era um combustível que o fogo era transparente. Daí tinha os acidentes no box, os mecânicos correndo, estavam pegando fogo e a gente não sabia porque que os caras estavam correndo igual doido. Mas na verdade tava pegando fogo, só que não dava para ver. Vocês lembram disso? Uhum. Gustavo, acho que não é dessa. Eu, aí.
1: eu não lembro, mas eu acho que é uma ideia interessante. <risos> Às vezes mas... o mecânico pode até correr, fingir que tá pegando fogo uhum. só para parar a corrida.
2: Recentemente eu tive um telemarketing que me ligou aqui. Eu não vou falar que foi a montadora, que eu não vou querer fazer propaganda. Me ligou aqui para mim e falou assim: olha, você quer ver aqui? teste drive nos carros eu ah, não quero não estou interessado não vou comprar de carro tal não mas vem aqui a gente te dá a limpeza do seu ar condicionado de graça eu falei assim ah se dá limpeza do ar condicionado de graça para poder fazer um teste drive eu vou fazer entendeu aí eu fui na concessionária lá né e eu pedi para poder dirigir um carro elétrico né diferente assim um
0: totalmente carro. elétrico ou é aqueles que você acelera ele recarrega a bateria
2: é, seria híbrido né que é o híbrido você tem uma parte que não ele também recarrega a bateria né você híbrido, foi no híbrido? Eu, eu fui no elétrico. O híbrido é aquele que você já tem um combustível Isso, ainda, né? Então fica, você, pega... a você carrega do combustível. Eu fui no elétrico. Então, mas foi muito louco porque o carro ele faz emissão assim sonora zero. Você só tem um barulho do ar-condicionado. Isso eu achei fantástico. Mas você anda é, de
0: nunca... Trólebus ou Galdino?
2: É, eu já de Trólebus, mas nunca dirigi um Trólebus, né? E... Tá perdendo a eu fiz test drive no meu carro e, assim, é um motor bem forte. O problema do carro é a capacidade de energia, porque eles colocam lá o carro, ele pode rodar 500 km, só que aí vai descontando o ar condicionado, vida elétrica, aquilo tudo, entendeu? E isso vai para uns 400 e pouco. A mesma coisa acontece no carro de corrida, né? A Fórmula E, a grande questão mesmo é a duração das baterias, que é o grande, assim, entrave deles, né? Eu acho que a Fórmula 1 não tem nenhum interesse de colocar os motores elétricos. Eu acho que eles vão dar um jeito de criar algum tipo de combustível ali sintético mesmo, ou, ou seja, etanol, sei lá o que for, para usar na categoria para poder rodar nos carros, para poder tipo satisfazer todas essas empresas grandes que tem aí com a Shell, ah, Petrona, sabe, aquela da hum. França lá que eu esqueci o nome, entendeu? Elf. Até criar um combustível que realmente ele não faça nenhuma emissão de poluente para poder fazer, tipo, esse motor rodar melhor que o carro elétrico e gerar uma geração de carros que seja mais vantajosa para o mercado do que o carro elétrico em si, entendeu? Sim, e continuar sim. sobrevivendo por décadas, por anos. Eu acho que o caminho vai ser esse.
0: Não, eu também acho. Outra coisa, o Gustavo, qual foi a marca? Porque semana passada você estava fazendo merchan de tudo aqui. Agora você não quer falar a marca do carro? Eu? Não, o Galdino. Ah, você tá. falou, Gustavo? Que eu, o Gustavo comentou isso também, que você estava fazendo merchan.
2: Ah, é verdade, ah, Na semana passada
1: eu tenho certeza que você levou um cascalho para casa Levou
2: Vocês é, reclamaram, não, realmente não quis falar Mas
0: hein? o montador do carro não é nossa concorrência, tava fazendo propaganda da concorrência É o, o Zé fazendo gol contra querendo jogar no
2: Corinthians É, eu, <risos> eu realmente como não tem esse manual do que pode não falar, eu resolvi não falar, entendeu? Então é isso Agora eu tô perguntando então, foi na Jack Motors. Eles têm uma linha grande ali de carros elétricos. Que eles estão indo por esse mercado e estão apostando nesse mercado forte, né? Então, S-Drive quatro carros, uns dois elétricos.
0: Entendi. Os caras deviam estar felizes já com você. Hum...
1: Ninguém nunca me chamou para dirigir um carro.
2: Esse cara é feliz comigo? Porque tem um amigo meu, comentei com ele antes de ir, né? Eu falei, ó, oh, cara, eles me chamaram assim, eu vou, porque eu vou ganhar um negócio de graça lá mesmo. Você não tem intenção nenhuma de comprar carro, né? Eu queria ver como é que é um carro elétrico, dirigir, pra poder ver diferença e tal. Aí ele, ah, vamos lá com você, né? E ele tinha um Corsinha, o Corsinha dele tava destruído, velho. Piu, o Corsa tinha até prato de comida dentro do carro jogado. Oh, senhor. Aí a gente foi lá fazer a avaliação, né? O Corsa, acho que por tabela, valia uns 15 mil. Mas do jeito que tava ali, valia uns. Ó, oh, desculpa
1: interromper, mas seu amigo é porquinho, hein? Que que é isso? Pelo amor <risos> de Deus.
2: Corintiana, corintiano. corintiano. A gente foi lá, eu já deixei claro que eu testei mas o eu, eu não ia comprar nada, já coloquei, enfim, isso logo de cara, e ele já mostrou interesse e tal. Ele, obviamente, ele chama o carro elétrico como atrativo, mas ele sabe que fica inviável pelo valor, né, que é mais de 100 mil reais, e te joga um carro a combustão, né. E assim, ele também não queria comprar o carro, o carro dele valeu uns 8, sete mil. Acontece que a menina deu várias jogadas em cima dele, né, ela, ele, ah, eu tenho que falar com meu pai ela virou e falou assim, não, leva o um carro pro seu pai lá no Nordeste, se eu precisar aí ele, ah, é que eu tô sem meu cartão não tenho como pagar o adiantamento, quero ver segunda-feira, que ele queria fugir, né aí ela foi lá, avaliou o carro dele acho que ele aumentou para 10, eu acho né aí ela, ele falou, o que você faz pra fazer negócio? Ele, não vou fazer, ele acabou aí ela falou com o diretor quando ele tava indo embora, ela virou e falou pra ele assim sabe como que é tá seu carro, né ele falou, sei, aí ela eu pago 15 nele e te dou um desconto de X% por cento no carro, zero. Na hora que ela falou isso, eu falei, meu Deus. Ele acabou não conseguindo dizer não, procurou o carro. Velho. Então, eles ficaram é, muito felizes comigo.
0: Né? É, eu, se fosse o seu amigo, que eu, eu que não ia estar feliz com você. Que você fez eu gastar um dinheiro. E ficar no assim, meu, é. meu carro restaurante,
2: onde eu deixo minha comida. Então, e dar uns ia... parabéns
1: também para a vendedora, né? Que o trabalho é. de convencimento dessa mulher foi um
2: espetáculo. Foi, realmente foi... E eu ganhei mais, né, porque eu ganhei ele peso do ar-condicionado, né, que eu tava indo embora ela falou, ah, é, obrigado aí pela indicação e tal, faz é o seguinte, traz seu carro aqui na semana que vem que eu vou mandar, dar um polimento nele geral. Eu falei Ah, que alegria, né, que alegria. Mas passou uma semana aqui poliram, o cara foi lá e bateram no meu carro. Mas, careca aí, tá, ganhando
0: tá. polimento, tá feliz, né? É. <risos> não, aí é. na
1: próxima semana o Galdino fala que ele comprou um carro também. É, é porque cara,
0: bateu mas... no dele e ele foi lá e tocou. Não, não tem como... Enfim, é... eu nem sei como é que a gente veio parar na comida no carro do amigo do Galdino, mas você vê como esse programa... A gente não tem tema definido, eu tô começando a me arrepender. Ainda mais quando eu não tem Fórmula 1. Esse fim de semana, vamos falar de corrida? Porque a gente não é pago para fazer? Ah, não! <risos> esse fim de semana teve a Indy e foram duas corridas, pelo que eu li, muito boas. Eu só assisti metade da primeira, mas ainda tô assistindo, que no YouTube tem, então eu tô aproveitando. Mas era pro Dixon ser... Por o ar como campeão da temporada e não conseguiu. Ele andou o fim de semana inteiro lá atrás. O New Garden tirou muita diferença e vai ficar para a prova final em San Petersburgo, que não é na Rússia, é na Califórnia. Então, final do mês, último fim de semana de outubro, tem a decisão da Indy. É muito difícil, ainda são 30 tarará de ponto, né, para tirar do Dixon. 32. Mas, pelo menos dá para dizer que foi na última rodada. Acho que tem chance, Gustavo?
1: Tem chance, tem. Sabe por quê? Eu e até, você que é um cara muito mais antenado na Fórmula Indy, o Scott Dixon deu uma largada de mão, né? Não sei se os resultados influenciaram, mas ele também, tá meio... sabe quando o cara tira o pé do acelerador acho que ele tá só esperando a hora de ser campeão e o New Garden. bom, enquanto tem bambu, tem flecha, né? É assim que eu falo. É. Então, vai que...
0: começo de temporada, o Dixon foi muito animal, né? Então, ele tinha muita gordura. Só que tá queimando rapidamente.
1: E, e é como você falou. Todo mundo esperando que ele fosse campeão nessa rodada. E aí você vai prolongando. Vai deixando o seu adversário acreditar. E assim. Eu não apostaria obviamente no título do New Garden. Mas agora eu já não acho assim, um, um tema tão impossível assim. É já dá para sonhar.
0: A combinação de resultado é
1: muito
0: grande. né? Ainda são 32 pontos.
1: E não é mais pontuação dobrada na última prova, né? Não,
0: então. Esse ano não é pontuação dobrada. Se não me engano, era para ser, mas mudou por causa da Covid. Não tenho certeza, mas me parece que é isso. E aí com 32, os pontos da Indy valem 50, né? Não é isso?
1: Eu sei que, ó, se eu não me engano, se o Dixon chegar em nono, oitavo nono, agora não tô lembrando direito, mas oitavo nono, independente do que aconteça, ele é campeão. É, então,
0: porque em nono ele faria 18 pontos. E a vitória vale 50.
1: Exatamente. É,
0: então, é muito difícil. que o New Garden tem que ganhar e torcer pro Dixon não ser nono. Cara, nono é muita coisa pro Dixon. Ah, mas essa semana ele foi mal, só que ele foi mal, ele foi nono e oitavo. É o que ele precisa. O pior resultado dele no ano foi um 12 segundo em Road America, que ele foi muito mal, mas ele tinha ganho a primeira prova. E em Mid-Ohio, que foi a rodada passada, ele teve dois décimo lugar. Mas ainda assim, não é só isso. Que o New Garden tem que ganhar a corrida. Então, eu não sei, não. Acho que vai ser difícil.
1: Mas já é um final de temporada bem animador para o New Garden, né? Porque... Como a gente tá falando aqui desde o começo do campeonato, o Dixon disparou. A gente só ficou contando as provas que ele ia ser campeão, apostando se ia ser na penúltima, se ia ser antepenúltima. E o New Garden, pelo menos, levou para a última prova. Já mostra que é, estamos aí na luta,
0: não exatamente. Isso que eu acho que dá um respiro e para o campeonato é muito bom porque você gera interesse na última corrida que na verdade nem era para ser a última corrida. Essa era a primeira prova do ano, né? O calendário original um calendário todo torto, tudo feito nas coxas. O Mid Ohio, por conta da pandemia, foi cancelado e aí foi anunciado faltando uma semana. Então oh, essa semana vai ter corrida, tipo na segunda-feira. Então o campeonato acho que foi bom. Outro que caiu demais foi o Sato, né? O Sato minha nossa senhora! O que aconteceu com ele? Ele ganhou as 500 milhas, foi segundo em Gateway na primeira prova, daí só a ladeira abaixo de 17º, 18º, 18º. E décimo quarto, agora em Indianápolis, mal demais. Classificou acho que em penúltimo no, na prova de sexta-feira, minha nossa senhora.
1: Acho que
2: deu mais animada é também, né? Eu acho que a culpa é sua.
0: É, pro provavelmente. Porque todo mundo que eu torço acontece isso. É São Paulo, é Chicago Bulls, é McLaren. É. As equipes, os times e pilotos que eu torço vão tendo uma, um declínio natural da Zika. Outro dia eu comprei a ação de uma empresa que tava bem pra caramba aí caiu no mesmo dia, quase quebrou.
2: Então, mas eu também, eu tô apostando, cara. Esse ano, temporariamente, eu comecei a torcer pro Lakers pra ver se eu consigo gritar campeão esse ano.
0: Aí você começou a torcer pro Lakers depois do jogo 2, né?
2: Não, eu comecei a torcer e foi na, é na temporada regular joga, já, né? Vou confiar no, no, no King, né, cara? No Lebron, então...
0: Um torcedor Vamos do Bull, torcendo
2: né? pro Lakers... Ainda é, assim, eu quero e eu gritar campeão. Ser... Eu não grito campeão há oito anos de nada, entendeu?
1: Qualquer tá pessoa bem? que torça pro Lakers precisa de uma sova. Uma porrada.
2: Mas assim. Oh. Eu só quero vir campeão, meu amigo. só isso. Desculpa, então você está perdoado. mas Se eu vi ter eu... é campeão, cara, jogo de videogame não dá para viver assim.
0: Ah, mas o Corinthians viveu anos disso aí e tá tudo certo. O Gustavo, eu tô torcendo pro Lakers. Você não tá torcendo? Cara... Tô torcendo pro Lakers tomar uma surra cada jogo até o final.
1: Ah, tá. Muito obrigado. Você fez agora um comentário que alegrou a minha noite. Não hum, tem condições de alguém torcer pro Lakers Mesmo que seja o Lebron Mesmo que seja essa galera toda aí Gente boa, seja o JR Querido amigo JR Smith Mesmo assim não tem condições não O Lakers é um dos times mais sujos da NBA Fica aqui é, meu protesto
0: Eu gosto do jogador e não gosto do time, eu tô com você Eu só quero que tenha
2: campeão, só isso só
0: Torce isso. pro Atlético Mineiro então
2: Pro Scott Dixon não, 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 isso não, o brasileiro, cara, eu desisti Eu não tenho mais vontade de assistir Torce o Real Madrid pô... Pode disso. ser, eu, eu prefiro o Barcelona.
0: Hamilton, Lewis Hamilton, oh, mais garantido que esse É verdade Eu Sim. acho que se ele parar hoje Pro Bottas ganhar dele, ele tem que ganhar todas as corridas Então eu acho que se o Hamilton não pontuar Ele ainda ganha
2: É que na verdade o Hamilton ele é campeão em 2020 E se nada de der errado Tipo, nenhuma fatalidade acontecer Ele é campeão em 2021
0: Vé, a única chance dele não ganhar em 2021 é ele acordar um dia, chutar. Eu não sei como é que a é, casa de Rico, que eu nunca entrei. Se os móveis ficam suspensos. Mas se o móvel for no chão, a única chance dele não ganhar o campeonato é ele dar a bica na quina, sabe, com o dedinho e quebrar bem no Sim. pé do acelerador. Só a única chance. velho. Assim, se cara.
1: ele dirigir com o pé esquerdo, ele ganha, Andy. É, cara,
2: é ele, o... ele tem que chutar as duas quinas com os dois pés. É, o Hamilton, ele não tem adversário pra ele, né, cara. A verdade é essa, né. Tem, a quina ah. do armário. Ninguém vai chegar perto ou, da Mercedes.
1: Ou então o, o ladrão do Grosjean avançar um pouco aí na escala de bandidagem e fazer o sequestro.
2: Isso ser muito ousado, hein? O quanto que essa saída da Honda pode influenciar no desempenho da Red Bull? Porque assim, a Honda tem só aqui para 2021. Eles vão sério lá que vão focar para satisfazer o cliente deles e tá? tal, mas mesmo assim, não é a mesma coisa. A Red Bull não vai cobrar de alguém que tá sabe, ah, vou reclamar para quê? O cara vai embora, entendeu? A gente vai ver o ano que vem, como é que vai influenciar essa questão do motor da Honda na Red Bull?
0: Ano que vem, se a Red Bull, ano que vem não, porque ano que vem a Red Bull tem a Honda, mas 2022, continuar do jeito que tá, o Lance Stroll ganhou uma corrida.
2: É provável, porque assim, o Hamilton, ele continua nascer, o Hamilton ele vai ser campeão antes das férias de verão na Europa, cara. Sim. É capaz que a única equipe que possa chegar perto da Mercedes realmente seja a Aston Martin, né?
0: É, vamos ser otimistas aqui de que vai ter férias de verão, né, porque o coronavírus continuar avançando na Europa do jeito que está agora, é capaz de fechar tudo de novo. Sabe aquele episódio do desenho do Jack Chan que eu ficava voltando tudo no mesmo dia? É a mesma coisa.
2: Eu acho que chegou uma onda de negação tão grande, toda aqui no Brasil, para aqui no Brasil principalmente, né, que eu acho que mesmo se tiver uma segunda onda muito forte, ninguém vai parar, cara.
0: Mas eu tô dizendo isso porque na França já estamos na fase com mais casos desde que a pandemia começou, né? E é, a Espanha não... já
1: decretou Madrid... aquele lockdown. lockdown.
2: Exatamente. É, em Madrid vai. tem lockdown, mas... Então, escuta o que eu tô dizendo. Os esportes não pararam, entendeu? Até onde eu sei o que campeonato espanhol vai continuar rolando e o Fórmula 1 também, entendeu?
0: Então, é isso que eu tô falando, se É muito... É porque a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, né?
1: Vai é. que... E outra coisa, a gente não falou aqui Porque provavelmente vai ser uma notícia Que amanhã vai ser Amanhã, sei lá, semana que vem a Mercedes parece que Achei que o Hamilton tá pedindo muito dinheiro, né? Já é, pensou, falou, cara? Falou que, que ele tava é um... preocupado com as demissões
0: Então, exatamente, é uma coisa que Ele estava tão preocupado Vingou. com as demissões Ai, porque Comentamos. eu não consigo Pensar Em renovar, sabendo que tem gente Sendo mandada embora, daí vai e pede 40 milhões de euros para renovar é. Cadê a preocupação dele? É assim, ah, já que vocês estão mandando embora uma galera, manda mais uma galera aí para economizar e pagar para mim.
2: Mas, o Bob, ah, ficou parecendo isso aí. Bob, só para deixar claro aqui, eu não tô dizendo que você tá errado no seu ponto de vista de tudo parar. Eu concordo com você. Até porque a gente teve um caso aí essa semana agora do Raniel que apesar do histórico de atleta dele, de atleta de futebol, ele teve coronavírus, né, e ao voltar os 15 dias afastado foi lá para Goiás e deu que deu na perna dele. Muita gente fala que é decorrente do Covid, então assim, é um negócio muito sério e...
0: Não, acho que, acho que ficou claro que você não tá falando que você é contra, mas que você não acredita e... que os governantes vão realmente tomar um... Uma atitude firme, acho que isso
2: claro. Isso, isso, exatamente isso que eu queria dizer. Obrigado.
0: Mas enfim, a gente tem que esperar. E realmente, esse caso do Raniel, meu Deus, que maluquice. Assustador, é... né? Assustador, cara. tiver que transferir ele pra São Paulo agora, enfim.
2: Ele tá no e... cirurgião libanês, né?
0: Sim. E uma pronta recuperação pro Raniel aí.
1: Raniel então... também tem uma bonita história de vida. Então, nossos votos pra que ele se recupere o quanto antes e ou te ajudar a jogar seu futebol, que esteja tudo bem com ele. Ele Porra. escuta o Fórmula Falada.
0: Certamente. Quem não escuta o Fórmula Falada no Brasil, hoje em dia é uma pessoa que está fora da realidade. Fica Ô, de Gustavo, você, pra,
2: você pra fez a namorada do Galdino. Ô, Gustavo, você fez a sua tarefa também? Eu estou sendo comprado aqui pela Ângela, mas você fez a sua tarefa também, Gustavo?
1: Eu tinha uma tarefa?
2: Tinha. Trocar o um nosso podcast para o Gabigol do seu time aí.
1: É que ele tá machucado, não sei se agora
2: é o momento mais... Mas, mas é, melhor, pôr, é o melhor momento, ele vai estar sem fazer nada... Mas é perigoso,
0: porque ele pode, ele pode se empolgar, dar uma gargalhada, bater a perna na parede e aumentar o período de estaleiro.
1: Coisa, eu não quero, jamais eu faria isso com um atleta de tão boas histórias.
0: Bom, vamos parar de falar de futebol e falar de automobilismo
1: A gente já falou de o teste de carro do Galdino O amigo dele que leva um prato de comida dentro do carro Da doença do Raniel O que mais?
2: NBA, da NBA Do Atlético Ô, Gustavo. Ô Gustavo, como é que você está no seu campeonato de um F1 2019?
1: Estou em primeiro, né? Me transferi para Red Bull Eu mesmo me coloquei na Red Bull E
0: estou
1: aí em tirou. primeiro
0: Quem que você tirou? O, o álbum, né?
1: Tirei o álbum porque aí com o Verstappen eu posso ganhar também o título de construtores e é o que está acontecendo até o momento. a última corrida eu ganhei <risos> na França. Cheguei em primeiro, o tenho... Verstappen em segundo. E, não barulho, Follanda, é. e e é uma das melhores pistas para a gente correr é, da França. Por quê? Você eu acha? Cheguei. É uma das poucas que eu consigo ganhar. Ah,
0: porque você, você só correr precisa em fazer Monaco? a pole,
1: né? É, também. também
2: Você conseguiu correr em Mônaco?
1: É, bati.
2: Mas... <risos> Você conseguiu pelo menos dar uma volta em Mônaco?
1: Eu fiz uma boa classificação, fiquei ali pertinho da pole, dois décimos e tal. Aí na corrida eu não sei o que acontece, quando o meu pneu começou a desgastar um pouquinho, eu meti o carro no muro, fiquei bravo, saí, desliguei o videogame.
0: Saiu e Ó. foi pro seu apartamento em Mônaco, igual o Senna fez quando ele bateu. Exatamente.
1: <risos> é, então, tô Descansamente.
0: Tô vendo, cara. É. Ai, meu Deus. O... Esse fim de semana teve Stock Car também. Alguém viu? Não, né?
2: Não.
0: A Stock Car eu assisti. teve duas corridas razoáveis, o Rubinho inclusive na segunda corrida, ele era líder do campeonato, estava em 15º na primeira prova, daí ele fez uma parada extra, abasteceu, Tava com uma estratégia muito boa para a corrida 2, o limitador de velocidade dele quebrou, aí ele passou acima da velocidade no pitch, na hora que ele foi fazer o parada dele no box foi punido, terminou lá em último, penúltimo... E perdeu a liderança do campeonato. E aí temos uma bizarrice. Quem ganhou a primeira prova foi o Bruno Batista, filho do Alberto Batista, amigo do Galdino. E... Meu Deus do céu. E a segunda prova, quem ganhou foi o Daniel Serra. E o líder do campeonato agora passou a ser o César Ramos, que é o companheiro de equipe do Thiago Camilo, que não tem nenhuma vitória no ano. Esse regulamento da Stock Car, com esse negócio de mesma pontuação nas duas provas... De larga com o mesmo pneu e combustível da prova 1. Então tem gente que se poupa e vai pela regularidade. Esse ano a gente está próximo de ver um campeão que não ganhou no ano. O que vocês acham aí, disso?
1: Aí não dá, né, gente? Você ser campeão sem ganhar uma corrida, aí é a falência do regulamento. Quem fez esse regulamento aí pode ano que vem se inscrever para fazer o regulamento do Campeonato Carioca.
0: Vai ver, já foi, né? A mesma pessoa... Não, agora que... você
2: imagina você imagina o cara ser campeão da Stock Car Chega lá no final do ano Sou campeão agora Posso comemorar E não ganha nenhuma corrida cara. Não, o cara, mostra... vibe do cara Vai mostrar
0: os troféus do cara né? O troféu de campeão E os outros? Não, só tenho esse
2: É a mesma coisa que você ser campeão brasileiro E só com empate
0: É verdade, você lembra quando o São Paulo ganhou a Florida Cup Com 2x0? É a mesma é, coisa, então, mesma coisa.
2: Que Só que conhecia. na Stock
0: Car não tem disputa de pênaltis, né? É. E não deixa de ser uma vitória.
2: É, poderia ter o um gol qualificado, né? Mas enfim. Saudades,
0: saudades, Copa América que, que a gente ganhava alguma coisa. Enfim. É.
2: O... Pegava até pênalti do Corinthians, mas enfim, vamos mudar de assunto. Vamos é. falar do que interessa, é o nome
0: é. E aí outra coisa que foi um fato histórico, pela primeira vez a Stock Car e a Truck correram juntas em Cascavel. Que é uma pista curta, né? Uma volta de Stock Car tinha 1 um minuto e 2 acho. Pensa um carro de Fórmula 1. E aí a Stock Car correu primeiro e depois a, a Turk correu à tarde. Logo na sequência, sim, foram as duas provas da Turk. As duas foram vencidas pelo Valdeno Brito, ex-piloto da Stock, curioso. E algo completamente inimaginável, cinco anos atrás, que as duas brigavam entre si. A Turk era da Band, a Stock Car era da Globo. Sim, no regulamento era proibido... Emprestar piloto de uma categoria para outra por conta justamente de direito de transmissão de televisão. O Aurélio, que era o dono, já morreu, mas era o dono da Fórmula Truck antigamente, que não existe mais também, vivia de treta com o povo da Stock Car. Um pessoal da. Agora eu esqueci o nome da, da, da empresa do Carlos Kohl, que organiza a Stock Car, mas vivia dando pau e agora estão correndo juntos. Depois que houve a divisão e a Fórmula Truck deixou de existir e criaram a Copa Truck, parece que a galera está se entendendo melhor. Parece não, né? Escorreram junto agora. Como nos Estados Unidos, que a Índia e Nascar fizeram uma prova juntos esse ano e, e de novo já tem um reajuste de calendário, mas ano que vem já tem no calendário uma prova em conjunto Índia e Nascar. Eu acho bem legal essas coisas aí. Podiam fazer um dia uma Fórmula 1 com a Fórmula Indy. Ia ser sensacional.
1: Para o então, público vi... é uma, um baita, uma baita experiência, né? Faz um pacote, o cara consegue acompanhar as duas corridas ali, você monta uma estrutura para o cara passar o dia no autódromo, ainda mais no caso da Stock Car, da Truck, isso é ainda mais convidativo. Se você fizer um negócio bem feito, é claro.
2: Eu vi uma, uma matéria, não li muito li muito possível que eu estava sem tempo, Alguém falou de fazer uma competição dos pilotos da Fórmula 1 com carros, é tipo uma corrida só de exibição, ah, assim com carros equivalentes, né? Como fizeram na década de 80? Era carros tipo de turismo, né? Com carros iguais. Que ganhou foi o Senna, é eles na verdade, fazer agora, não não, de... não, de fazer não.
0: agora não, não, não foi isso. Não foi o seguinte: eles vão correr em Nürburgring no fim de semana, agora, né? Foi lá que teve essa corrida do Senna porque ia ser a primeira corrida de Fórmula 1 em Nürburgring e a Mercedes, que na época não estava na Fórmula 1, fez uma corrida, convidou 10 pilotos de Fórmula 1 e outro convidado, acho que foram só os 10. E aí deu um carro igual para todo mundo e vai ser é a corrida inaugural do autódromo com os pilotos de Fórmula 1. E o Senna ganhou, exatamente. E aí alguém, algum repórter, perguntou para o Vettel, na coletiva essa Isso semana, mesmo. se ele gostaria de participar de um evento desse. E ele disse que sim, mas que é impossível que isso na Fórmula 1 de hoje, que é um modelo de negócio, jamais vai acontecer. Então não, não é nem que alguém gostaria muito que fosse, mas não foi ninguém que propôs a realização da prova, mas sim uma pergunta de um jornalista só. E aí perguntaram a mesma coisa, se não me engano, para o Sainz, acho que foi o Sainz, e ele respondeu que não, que ele é piloto de Fórmula 1, que ele não tem o menor interesse em participar de corridas, de de outro tipo, foi Sainz, porque como ele é piloto profissional de Fórmula 1, ele é pago para correr de Fórmula 1 e não com carro menos potente que a Fórmula 1, que quem é piloto de Fórmula 1 não devia correr de Rally, não devia correr de Fórmula 2, de Fórmula 3, de Fórmula nada. Ô louco. Pois é, mas... isso, mas o tenho... Sainz, que é filho do Carlos Sainz, campeão de Rally.
2: Desculpa, Sainz, mas assim... De igual para igual, seria muito quem é quem, né? Quem realmente sai da frente. É muito curioso, né? Mas eu não, entendo que o Saiz... Assim,
0: que ele queria, sim, igualdade, mas em carro de Fórmula 1. Ele falou que o sonho dele era sim. que todo mundo tivesse o mesmo carro de Fórmula 1 no grid.
2: Mas isso não vai acontecer. Então, assim, não, o Saiz... Menos ainda, né? O Saiz, depois daquela sua manobra que você teve ali na, na Rússia, eu até entendo você ter essa posição.
0: Eu não entendo porque se colocar um carro de rua, a cambagem é maior, ele Talvez ele tivesse conseguido escapar do muro.
2: É, mas a gente vai ver o que aqui vai ficar para trás, o que aqui vai ficar para frente. Talvez ele já tenha percebido que ah, ia ser difícil.
0: faz de... sentido. O Sainz devia fazer ao contrário do Gorgian e correr na Indy, que lá você não precisa virar o volante. É, exatamente. Faz igual o Ed Carpenter, corre só nos ovais. Ou na Nascar. É. O Edmur,
1: se com o muro fora da pista ele já bateu, Imagina se o muro fizesse. Aí, assim, é ia um, ser um, um desastre.
0: <risos> pois é. É verdade. total. O Sainz, se ele tá achando Que ele quer ter sempre o carro mais rápido O que, que ele tá indo fazer na Ferrari ano que vem?
1: Eu acho que esse GP de Eiffel É pra Fórmula 1 fazer juiz ao meme Eiffel a hipocrisia Vocês gostaram desse trocadilho?
0: Muito bom Aliás, você tá de parabéns Que hoje você já trouxe o ladrão do Gajan E conseguiu ainda um trocadilho excelente
1: Muito obrigado eu trabalhando aí a semana toda, eu fico pensando o que eu vou fazer.
0: Tá vendo, Galdino? Em vez de você ficar vendo coisa importante na internet, aprende com o Gustavo. Isso aí, Gustavo.
1: E outra coisa, se você começar com ler muita notícia aqui, a gente vai cortar sua internet.
0: Pior que ele é o cara da TI, é mais fácil ele cortar, nossa. <risos>
1: o retiro que eu disse. Você
0: acha que o seu celular tava me expulsando? Era o Galdino que hackeou seu celular. Pois é, né? Ó, então, eu eu hoje eu não, não tô com o celular,
1: celular, tá vendo? Você não foi expulso até agora.
0: Exatamente, porque o Galdino ainda não conseguiu quebrar o firewall do seu computador. Vamos passar a agenda da semana, que já estamos com uma hora e pouco, apesar que agora esse programa será editado. Vocês gostaram? Primeiramente, vocês ouviram o programa na semana passada?
1: Ouvi é, amanhã, que aí eu consigo trabalhar ouviu. ouvindo, que amanhã tá estou com a situação complicada, mas amanhã eu vou conseguir escutar.
2: Galdino ouviu? Minha última folga foi na semana passada, eu trabalhei... Aí, daí. Ah, porque eu trabalhei domingo, realmente eu não tive tempo nem para dormir.
0: Mas na semana passada a gente falou aqui que o ideal era ouvir o programa enquanto finge que trabalha.
2: Pois é, isso é aí, cara. cara mas o minha tem situação, razão. Minha situação hum. está...
1: O que está acontecendo com você, Marcos? Você agora lê notícia, você trabalha direito,
2: estuda. Onde pois você é, quer é. chegar desse jeito, hein? Eu cheguei à conclusão, cara, que esse home office tá pior do que o trabalho em loco, viu, cara? Porque olha
0: enfim É porque não dá para procrastinar com VPN, as pessoas estão olhando o nosso computador, é um absurdo isso, era muito melhor estar no trabalho que eu achava que as pessoas é. não estavam olhando o meu computador E se alguém chegasse é. por trás do ombro, você dá um hot tab e coloca no Excel, eu é. falei isso para minha é. chefe, se
2: cai e-mail lá e você não leu, tudo bem, você estava lá, agora cai e-mail e você não responde, dá uma confusão Exatamente,
0: é um Nossa. absurdo isso mas enfim, nosso programa semana passada, pra quem não lembra, foi editado pela primeira vez. A gente gravou uma hora e vinte e virou cinquenta e cinco minutos. Então eu tô com medo disso acontecer de novo e hoje ficar com meia hora só. Por isso que a gente ainda tá aqui enrolando e falando um monte de coisa nada a ver como o prato de comida e o combustível que pega fogo invisível.
2: É isso aí.
1: E coitado do editor também que tem que escutar toda essa baboseira. E aí ele tem que cortar.
0: Por isso que semana que vem ele já vai entrar aqui falando com a gente, ele foi convidado a participar falando, porque assim, ele já vê o nível da coisa que ele vai ter que aguentar depois, ele não é pego de surpresa
2: é vai ser um momento histórico para nós do Fórmula falar, é que verdade o primeiro, convidado.
1: primeiro convidado
0: não e não só, né normalmente a gente está acostumado a ter que cobrir buraco, né? as pessoas que tem que vir, não vem não pessoa vir a mais então, pra gente vai ser uma novidade. Vamos ter que nos organizar bem, porque com nós três já fica difícil não falar um em cima do outro. É. Tem é isso,
1: né? Mas é, a gente agradece. Um convidado, onde um a gente podia chamar um familiar nosso para ficar falando aqui as besteiras que a gente fazia com
2: as crianças, O que vocês acham? O
0: problema é alguém acreditar. As pessoas nem acreditam que esse podcast
2: existe. Você sabe uma ideia que eu tive, cara. Você não, toma cuidado tá que você tá no ar. Sei, não, mas é uma ideia assim que eu tive agora. A gente chamar o nosso segundo convidado, ou convidada, uma pessoa que não tem prática de assistir Fórmula 1.
1: Mas já é assim. A, pessoa,
2: a gente coloca lá, a pessoa que, que, a pessoa que não tem prática, ela coloca lá, tipo, o que, que você achou e a gente explica tudo pra ela. Mas é,
1: já vai ser assim, o Fábio não assiste.
2: Ah, então, beleza. Um... Então vai
1: ser a estreia do novo quadro. Explicando a Fórmula 1.
0: Não, eu acho que não. Eu que também gente? não vou
1: explicar nada, não, quando eu sou empregado de ninguém.
0: Cadê? Se eu fosse você eu não falava assim Porque ele vai cortar você
1: É Perdão, perdão
0: <risos> E aí de, quando termina A gente escuta a voz dele falando Eu é que não sou empregado de ninguém É que você não ouviu ainda, mas ele te atendeu Quando você falou que ia realizar o seu sonho Falou, solta a vinheta aí Tem uma surpresa aí talvez pra você hein?
1: Ah, então Agora oh.
0: solta a vinheta aí no é
1: isso caso. que eu ia falar <risos> eu acho que a oh. polícia.
0: Semana que vem a gente tem Fórmula 1 Grande prêmio da Torre Eiffel, que não é na Torre Eiffel. Sigo com o meu protesto aqui contra esse absurdo. Não vai ter Fórmula 2, nem Fórmula
2: 3. Só mês que vem, só em novembro.
0: É, Fórmula 3 acabou. Só Fórmula 2 só em novembro. Isso, e a Fórmula 3 acabou.
2: É. E vai ter uma novidade pro que a gente até não comentou no primeiro treino livre da grande prêmio de Eiffel, que vai ser o, o Mick Schumacher correndo de Alfa Romeo. Kalil Liot, Liot não sei se eu falei o nome dele certo Correndo de Haas No primeiro treino livre na sexta-feira É isso, produção?
0: É, exatamente, a estreia do Schumacher Na Fórmula 1 oficial Como piloto de teste Ele já fez um teste Ele o, e o Robert Schwartzman O russo que eu sei que tirei o título Da Fórmula 2, já testaram um carro De 2018, essa semana, da Ferrari
2: Ferrari em Fiorano. E a tendência é que Mick Schumacher realmente estreia na Fórmula 1 ano que vem, correndo, vai ter pontos para isso, né? Já que tá para ser campeão da Fórmula 2, que ele estreia na Alfa Romeo aí. É
0: quase.
1: Certeza. É certeza, é. É, é igual de Tsunoda correndo correr na Honda
2: que a gente falou. É mais e certo o... do que o Hamilton na Mercedes.
0: É isso aí também. Acho que é uma encenação. Vai correr aonde se ele não for para a Mercedes? Não tem mais vaga.
2: É a terceira vez o
0: Hamilton na Haas.
2: Agora, não, você já pensou se o Hamilton ele vira e fala semana assim, que vem, vou tirar o um ano sabático?
0: Vou correr Proch, na Indy, tem uma vaga do Will
2: Power lá na Penske. O um ano sabático igual o Prost fez, cara. Já pensou? Se sou...
0: Ah, se eu sou Hamilton eu faço isso, eu faço assim, quero ver se esse Dixon é bom mesmo, eu tô indo pra Indy. Vixe. Aí o
2: bagulho ah, é ser assim, então? louco. Ou então o Hamilton podia falar assim: ah, vou tirar quatro primeiras provas para subir o Monte Everest, já que ele falou que ele quer fazer, aí ele volta e acaba ganhando que o produto como sempre ele faz.
0: Ou então ele fala assim, ele anuncia que ele assinou com a Ferrari para 2022 e vai ficar fora 2021.
2: Pode ser, seria legal também. Isso aqui tem que ver o que vai dançar, né? Nosso amigo Sainz. Nosso amigo Sainz. Exatamente.
0: Se o Hamilton quiser correr na Ferrari ano que vem, o Sainz já nem estreia. Já nem estreia, cara. Exatamente. Bom. Tem Fórmula 1, não tem Super Fórmula, não tem MotoGP, não tem Indy, não tem Stock Car, não tem nada. Ele vai ser só Fórmula 1 mesmo.
2: Exatamente.
0: Estou vendo fogo sendo soltado dentro de casa aqui. Ô, Gustavo, você tem alguma coisa para dizer essa
1: semana em especial? Se eu tenho alguma coisa para dizer?
0: É, não tem uma ouvinte que fez aniversário, você não quer mandar um parabéns?
1: Ah, olha, que bonito isso, hein, Edmundo. Você lembrou de um aniversário que nem me lembrava mais. Mas, enfim.
0: <risos> eu, eu, você acabou de se complicar.
1: Eu, eu, eu. Brincadeira, Edmundo. <risos> Meu é, meus parabéns Para quem fez aniversário dia 2 de outubro Você é uma pessoa muito bonita
0: Que bonitinho Eu fiz questão de dar parabéns para a Angela que ouve tá? A Angela que não ouve Vai ficar sabendo
1: oh.
2: É que a Angela que não ouve Ela já fez aniversário em agosto né? Podia ganhar dois parabéns
0: Pois um é. Um parabéns pelo aniversário e outro parabéns por finalmente nos ouvir É esquisito terminar o programa sem ter que dar nota, né? Porque a gente não assistiu as corridas.
2: Vamos fazer uma aposta do final de semana? Quem vai fazer a pole?
0: Quem vai fazer a pole? Em Nürburgring? É. Isso. Tá,
2: começa aí, vai. Então eu começo e não pode repetir. Igual daquela vez, né? Sim, senhor. Hamilton. Gustavo.
1: É... Verstappen.
2: Vettel. Então é isso aí. É isso.
0: Aí chove. Mas chove já. Nürburgring é embaçado. Se chover, ninguém tira do Vettel. A dica aí, o menino é criado igual o Rubinho era com Interlagos, que fazia todas as pole e nunca ganhava, é o Vettel em Nürburgring. Acho
1: Chate que se Anjos. ele faz uma pole, ele sai do carro. Mas, Nossa Senhora. ele
0: grita mais que o Bottas quando ganha.
1: Cara, ele sai correndo da voadora com os dois pés no minuto.
0: <risos> Ou no Charlinho. Aí eu nem ia achar ruim esse negócio da agressão de alguém menor.
1: E ia ter até é, respaldo jurídico.
0: <risos> Já fica aqui o meu apoio prévio, se ele quiser fazer. Eu mando 10 euros para ajudar com o advogado.
1: Eu não tenho dinheiro para mandar,
0: não. É do orçamento de anúncios do programa, que eu não gasto.
1: Bora dar
2: tchau. Bora dar tchau, que já deu muito horário.
0: Então, já que você está com pressa, Galdino, começa você. Dá suas considerações finais de um programa sem assunto. Conseguiu enrolar uma hora e vinte sem assunto E dá seu tchau
2: Boa noite pessoal, é, mais um Fórmula Falada e vamos esperar a próxima procissão Do final de semana do um grande prêmio de Eiffel na Alemanha
0: Quando eu crescer eu quero ser animado igual o Galdino Que ele já tá prevendo que a corrida numa pista nova vai ser ruim Sou Gustavo Lopes Suas considerações finais seu tchau
1: Um grande abraço para você que nos escutou até agora Um abraço também pro editor Que tá editando E... Até semana que vem. Algo me diz que vai ser uma boa corrida.
0: Meu Deus do céu. Agora eu quero ver as forças da natureza vão sobrepor quem. O Gustavo Zicano ou o Galdino já lamentando previamente. É, a você que nos aguentou até agora, muito obrigado. Que hoje teve que aguentar mesmo a gente ficar aqui falando um monte de coisa sem assunto. A quem fez aniversário, parabéns. E é isso. Nos vemos em uma semana Agora sim, para falar de fórmula, para falar do grande prêmio de Eiffel direto de Nürburgring na Alemanha, direto eles, a gente aqui da nossa casa, por conta da pandemia, a gente não está indo viajar só por isso, viu? Então, muito obrigado a todos, até semana que vem e tchau!
2: Tchau!